1: Hola, yo soy Lisandro Kendall Jenner Fernández. <risa> y
0: yo soy Cherry Cherribechio. Esa es una referencia que si no me los vivos
1: no, no lo van a entender
0: <risa> Y esto es la, la
1: sexta, sexta pata, pata.
0: Eh. <risa> Wow eh, La tenía guardada sí. <risa> <risa> Chingo encha Eh ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Está frío. Hace frío. Yo que no suelo tener frío, estoy con un suétercito. ¿Y vos estás con una frazada?
0: Se, se nos voló una frazada, literal.
1: Literal. Se nos voló una frazada, es cierto.
0: Esta es la que sobrevivió. Había dos colgadas.
1: La frazada que sobrevivió.
0: Ayer yo, mi mamá me dijo, colgá ropa. Colgá la ropa. Como no me acuerdo qué dije para secar abajo... Ah, el pantalón, viste que sí. no se me había secado del todo. Me dice, colgar afuera, si es un día lindo. Y fue como, no lo voy a no, colgar afuera. No. Porque yo sé que un día lindo Previsora. en cualquier momento termina en otra cosa. Y lo bien que hice, porque si no, no estaría ese pantalón acá entre nosotros ya.
1: Y eso es un aprendizaje que, que a uno se lo da la adversidad. Mm. Que el día no importa lo más lindo que esté, puede transformarse en una mierda. <risa> sí. Yo tengo un par de cosas para decir...
0: Decidas.
1: Primero el saludo geográfico de esta semana que por un sorteo del azar le tocó a Aarón Castellanos, provincia de Santa Fe, donde nos escucha el 2% de la gente que nos escucha de Santa Fe y a quienes les queremos hacer llegar este fervoroso saludo.
0: Me parece bien.
1: <risa> Tengo cosas a notar. Habla. Una cosa es tiene que ver con la actualidad y lo que hablamos de la semana pasada sobre el tema de George Floyd, que es un video... Y es, esto todo lo que voy a comentar, es algo que está en inglés. Perdón, pero bueno, no tiene subtítulos, está en uh -huh. YouTube. John Oliver, que es, bueno, es blanco el tipo, no solamente es blanco, sino que es inglés, hizo un video sobre la policía, uh -huh. sobre cómo se puede reformar o incluso todo lo, el, este movimiento de defund the police, o sea, de financiar la policía, que no quiere decir que no va a haber más policía, sino que la policía en Estados Unidos se plantea que deje de tener otras funciones que no tendría por qué tener, como ocuparse de gente en situación de calle o asistir en cuestiones de crisis de salud mental, que son cosas para lo que no están preparados. Sí. Bueno, acá
0: también igual. Acá ac también, o sea, sí, sí, sí. En Estados Unidos y en todo el mundo la policía se encarga de esas cosas. Como medio...
1: Y que no, no no tiene que ser así. O sea, no. tiene que haber gente especializada entrenada para eso. Y no es que estamos diciendo, ah, qué mala la policía. O sea, sí, sí. Pero esto no es algo que en sí es culpa de la policía.
0: O sea, no es culpa de la policía que los manden a hacer eso. Sin embargo, la policía no solamente no está preparada, sino que muchas veces empeora las situaciones. O sea, sí, totalmente. Hay miles de casos totalmente. en que se llama la policía y no voy a ser autorreferencial. Pero lo voy a hacer un segundo, tipo, yo la única vez en la vida que llamé a la policía fue para que descalen una situación de violencia y la policía se al alió con el agresor en el momento.
1: Claro.
0: Y no, en vez de al fue como el contrario de una ayuda, digamos. Claro. Sí. Y, y o sí, sea, como esa situación que yo pasé, sé que hay un montón de situaciones en las que, tipo, es para asistir, no sé, una persona en una crisis de salud mental o una persona en situación de violencia y en vez de ayudar es todo lo contrario entonces y eso y eso no es que hay pobrecita la policía que no va no, a hacer no no algo, no lejos,
1: lejos de decir de por decir sí eso. son
0: forros y hace o sea no solamente no saben qué hacer sino que eh, adrede lo empeoran incluso mostraban
1: en este video un jefe de policía no me acuerdo de qué ciudad que decía ah bueno sí no sé qué los recursos están gastando o, o despilfarrando 15 mil dólares en un consejero en cuestiones de género. Y, y relaciones relativo a la, a la comunidad trans. Y lo que decía el tipo, bueno, lo que, yo no, la universidad, bueno, está bien, sí, estarán des, dice que están despilfarrando 15 mil dólares. Pero lo que no dice es que el presupuesto de policía de esa ciudad es de 150 millones de dólares. Uh -huh. Como no es que están despilfarrando en eso. Es nada lo que están... Pero bueno, el video empieza... Recomiendo, si entienden inglés, que vayan a verlo. El video empieza y dice... No vamos a concentrarnos como algunas cadenas de noticias en los incidentes de saqueo... Más que para decir que, si esta semana dijiste el nombre de Macy's, que es una tienda de, que fue saqueada... Más veces que el nombre de Breonna Taylor, que fue una médica afroamericana asesinada por un policía... puedes irte a la mierda. Del mismo modo, si preguntás por qué una protesta descentralizada y espontánea no puede controlar a cada uno de sus participantes... Más que lo que preguntás lo mismo de una fuerza altamente regulada pagada con plata de los impuestos, también te puedes ir bien a la mierda. Y bueno, en el video después analiza a la policía como parte de un sistema mucho más grande de inequidad racial. Y termina con un fragmento de otro video que también recomiendo, que es el, no sé si lo viste, es el video How We Can Win, ¿Cómo podemos ganar? No. Donde Kimberly Jones dice, nos preguntan, ¿por qué prenden fuego su propio barrio? No es nuestro, no somos dueños de nada. Hay un contrato social que todos tenemos, en el que si yo robo o vos robás, la persona que es la autoridad interviene y arregla la situación. Pero la persona que tiene que arreglar la situación nos está matando, el contrato social está roto. Y si el contrato social está roto, ¿por qué mierda me tiene que importar un carajo prender fuego el paseo de la fama o un Target? Que es una tienda sí, de, de supermercados. Supermercado. Ustedes rompieron el contrato cuando nos matan en las calles, sin que les importe un carajo. Rompieron el contrato y por 400 años jugamos su juego y construimos su riqueza. Rompieron otra vez el contrato cuando tratamos de construir nuestra riqueza. Ustedes rompieron el contrato, así que a la mierda tu target. A la mierda tu paseo de la fama. Por lo que a mí respecta los pueden reducir a cenizas y todavía no sería suficiente. Y ellos tienen suerte de que lo que la gente negra está buscando es igualdad y no venganza.
0: Bueno, sí, aplica muchas cosas eso Sí, totalmente. También. Me gustaría decir una cosa al respecto y es que... Después de, de escuchar el capítulo anterior y después de seguir leyendo cosas en la semana, después de escuchar el capítulo anterior y de haberlo grabado, ¿no? Pero bueno, sí, sí. o sea, una vez que uno lo escucha, sabe, entiende y más o menos qué es lo que se traduce del otro lado. Eh, me gustaría leer una cosa que es que capaz no quedó clara la vez pasada, o capaz no lo dije como me hubiera gustado decirlo: que es que el racismo no sale de la nada. Que eso lo dije igual, pero sí. o sea el racismo sigue existiendo porque hay gente que lo sigue perpetuando y la gente que lo sigue perpetuando en su mayoría es gente blanca. Y en su mayoría no, diría su totalidad. Sí, sí. Entonces eso, hacer un mea culpa vamos allá de como, bueno, lo que dije la vez pasada, que es como fijarnos en qué estamos contribuyendo, sino como asumir que lo más probable es que estamos contribuyendo y asumir la culpa de alguna forma de que, como gente blanca, perpetuamos el racismo y que son los nuestros. Capaz no uno particularmente... Va sí. haciendo y diciendo cosas racistas por la vida, pero sí se sigue beneficiando de un sistema racista y los suyos se siguen beneficiando de un sistema racista y muchas veces son racistas también.
1: Porque a veces tampoco... Eh, ser racista no es solamente el hecho de tener algún comentario ofensivo o, o que no te importe una situación, sino que como nacemos en un sistema racista, eso nos permea de una forma tal que hay, puede llegar a un punto en el que no sepamos incluso que estamos siendo racistas.
0: Sí, sí, pero vamos más allá de no saber también, o de no, de lo que hablé la vez pasada, que es como, bueno, uno no se da cuenta y lo hace igual, sino también como de, hay un montón de cosas que uno hace que son racistas y que no basta con decir yo no soy racista, y no basta con decir no, obvio. yo creo que no soy racista, yo no digo cosas racistas, yo no hago cosas racistas, porque puedes no decir cosas racistas, puedes no hacer cosas racistas, y sin embargo igual ser racista por beneficiarte de un sistema que es racista, digamos. Y la mayoría de las personas blancas nos beneficiamos de un sistema que es racista. Sí. Entonces, el hacer un mea culpa o fijarse lo que uno contribuye, no pasa nada más por, bueno, a ver si digo algo racista, dejarlo decir, o si hago algo racista, dejarlo decir. O si mi, no sé, mis amigos, o, o mi novia o mi novio, o mis padres dicen algo racista, corregirlos. Sino también como darse cuenta, no solamente darse cuenta, sino actuar activamente en contra... De un sistema que nos beneficia y nos pone en el lugar cómodo al respecto de otra gente. Y no solamente pasa con, con temas raciales, o sea, pasa con otros temas también, porque también a la gente cis heterosexual también debería hacer eso en relación a la gente que no es cis heterosexual. Sí. Porque también la gente es cis heterosexual, ya que sí, en el Semana del Orgullo pero sí obvio. dos temas, pero bueno, todo se relaciona con todo de alguna forma. Sí, sí. Eh, la gente cis heterosexual se beneficia de un sistema que excluye activamente a la gente que no lo es. Y bueno, no pasa también porque es como que, es como bueno, quien muere la vida? Tengo que todo el tiempo pensar en que todo es mi culpa. Pero bueno, es lo mínimo. Es realmente lo mínimo. A otra gente la matan, vos tenés que...
1: Sí, totalmente. Hay gente que toda la vida le dijeron es tu culpa.
0: Sí. Es tu culpa que vos la pases mal. Y la realidad es que no. O sea, no es la culpa de, de, de Breonna Taylor o de George Floyd que los hayan matado.
1: No, obviamente. Había visto un sketch también que hablaba de como de películas en general de temática racial, en una, una parodia, ¿no? Decía, y por supuesto, está el personaje que es tan racista que la gente blanca en su casa lo puede ver y quedarse tranquila y decir, ah, bueno, por lo menos yo no soy así. Mm. Y que era el tipo que decía, ah, sí, no sé qué, cosas que no voy a repetir porque no, sí. no vale la pena. Bueno, prosigo con las cosas que quería decir. Empecé a ver un video que hablaba sobre true crime y periodismo ético y dije, ah, sí, lo voy a ver, no sé qué. Y más o menos cuando iba por un tercio del video me di cuenta que estaba hablando de una serie, de la cual me spoilé un tercio, <risa> pero bueno, la vi igual, que se llama American Vandal, Vándalo americano. Ay,
0: sí, yo la quiero ver esa serie.
1: Así que dejé de ver el video y fui a Netflix a ver esa serie. No voy a dar spoilers, es, este, es un falso documental, un mockumentary sobre unos chicos que investigan una broma que pasó en su secundaria en la que alguien pintó o dibujó con aerosol unos autos que eran de profesores y dibujó penes en los autos. Esto igual lo cuentan en los primeros sí. minutos. La serie es una parodia de documentales de true crime, pero no solamente en, en sentido cómico, sino también que hace una crítica, hace un comentario sobre las responsabilidades y las metodologías que tiene el género del true crime. Y esto es algo que también hablamos en el vivo, pasado. O sea, no el de ayer que están escuchando sí. esto, sino el anterior. Sí. Y no por ahí tanto sobre las cosas que, por ejemplo, venimos haciendo nosotros, ponele que son más bien relatos, si se quiere, de, de investigaciones, sino algo que por ahí es más común en Estados Unidos que acá, que es el podcast o documental sobre un crimen actual que se emite o, o va saliendo a la par o incluso antes de la investigación policial o veredictos judiciales. Y así mientras el caso de American Vandal va avanzando, van habiendo nuevas pistas, se cambia la percepción del público, se desatan fanatismos que llegan incluso a acosar gente por redes sociales, este, a las personas que aparecen ser las sospechosas o están involucradas en el caso. Se trata también de otros temas como profiling, como cuando se termina bueno, tal persona es la culpable y solo se le da pelota a la evidencia que respalda esa teoría cuando hay intereses, ponele, institucionales y que pueden llevar o no a un encubrimiento, entre otras cosas. Y lo más interesante es que no te lo dice directamente. O sea, puedes ver las dos temporadas de la serie que tratan sobre dos casos distintos y entretenerte por lo gracioso o absurdo de todo sin prestarle atención a eso. O la puedes usar como un punto de partida para reflexionar sobre estos temas. Así que medio como doble recomendación, American Vandal en Netflix. Son... Dos temporadas de ocho capítulos cada una, más o menos 30 minutos cada capítulo. Así que se ve rapidísimo. Yo la vi en dos días. Y después, si manejan inglés, ir a ver en el video en YouTube. El video American Vandal, True Crime and Ethical Journalism. O sea, America, eh, vandal americano, true crime y periodismo ético.
0: Se estuvo hablando mucho también esta semana sobre el true crime y los podcasts de true crime. Y bueno, se estuvo hablando mucho. Tipo, en Twitter leí mucho. Sí, sí de también como qué papel tenemos las personas que hablamos de esto todo el tiempo en darle una imagen positiva a la policía. Sí. Y no me gustaría que terminemos siendo <ríe> siendo asociados con podcasts de true crime o con gente que habla de true crime, periodismo de true crime o lo que sea, que se alinea con la policía. Porque el tema con los crímenes, lo que tiene mucho es como si uno cree la vida... Es muy binarista. Sí. Y uno tiende a pensar que una cosa es contraria a otra. Una es sí. mala y otra es buena. Y cuando hablamos de los crímenes es como, bueno, la, lo contrario a un criminal es alguien que hace la justicia. Un policía. Sí. Y no. O sea, nosotros, o yo por lo menos, me parece que es importante desprenderse un poco de... No solamente de nosotros como podcast de True Crime, que yo igual no creo que hagamos eso. No. O si alguna vez lo hicimos, no es la intención que que queríamos transmitir que la policía es buena en general, sino también de poder desprenderse de ese de esa idea binaria del bien. Y el mal que sabe que igual lo hemos hablado, pero en este caso específicamente aplicado a la solución a los crímenes o la solución a, a los asesinos o que alguien pueda llegar a cometer un asesinato, no es más mano dura, no es más policía.
1: No, totalmente.
0: De hecho, lo totalmente lo contrario, diría la policía como institución y, la, y los policías en general son una institución muy criminal también, hay que decirlo. Bueno, la vez pasada hablamos de corrupción, pero no solamente corrupción. Sí. Es una, una, una institución muy criminal. En Estados Unidos, de hecho, se habla de que... Se habla, no, tipo, hay una estadística de que el 40% de los policías estadounidenses están denunciados por violencia de género. Denunciados, o sea, no a ver cuántos más son los que sí. no hay denuncia. Y, y no es una cifra menor.
1: No, es una cifra muy alta.
0: Y tiene que ver, y o sea, esto es, un, es como una cosa que es casi anecdótica en comparación a muchas otras cosas que no salen a la luz y muchas otras cosas que, que no se toman en estadística, porque hay una cosa, y hay un, una cultura de perdonar al policía, y hay una cultura de, de alargar un proceso cuando hay un policía involucrado. Y un montón de veces hay chabones que, de hecho, no sé si no me acuerdo si en alguno de los casos que ya hicimos lo hemos hablado, pero hay un montón de casos de true crime en el que el asesino al final era un policía, bueno el Golden State Killer, por ejemplo, era un chabón que lo buscaron durante un montón de tiempo por ser un violador un asesino, y era un policía, que se salió con la suya durante muchísimos años, como 50 sí. para ser más específica y nada, eso me gustaría eso, nada más como que recordarlo, la policía es una mierda all cops are bastards todos los policías son bastardos y que haya un policía bueno... que Vos que no estás escuchando en tu casa y vas a decir... Mi papá es bueno y es policía. Mi, mi tío es bueno y es policía. Sí, puede ser que tu tío policía sea una buena persona. Pero igual pertenece a una institución de mierda... Y te puedo asegurar que tu tío policía... Vio cosas de mierda dentro de su institución... Sí. Y las pasó por alto. Les dio la vista gorda. porque qué? ¿Por qué no? ¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentarte? Es entendible también sí, que bueno. no se enfrente. Pero bueno, es parte un poco... Todo de, de, de ese sistema.
1: Y también creo que es algo que hablamos, no sé si en el primer capítulo, en el capítulo cero o en el capítulo de asesinos seriales, que también muchas veces los asesinos seriales pueden operar justamente por inoperancia de sí. la policía, por fallas ya sea en la comunicación, en los métodos o lisa y llanamente eh, terquedad.
0: Sí, de hecho, acá en muchas de las cosas que hemos hablado siempre está el tema de la inoperancia policial como un como un tema central casi sí. de, de las tramas de los crímenes. Y es algo que pasa un montón y es algo que cualquier persona que haya tenido que denunciar algo a la policía sabe que el proceso, si es que en algún momento se llega a, a algún tipo de justicia, el proceso es largo, tedioso, y muchas veces te revictimizan. Y no estoy hablando... ir a denunciar, me refiero no estoy hablando de... De robaron un celular no, o algo no, no, no. así si no estoy hablando de cosas que tienen que ver con violencia eh, tipo de intrafamiliar violencia de género o algo más grave incluso ¿no? sí eh, asesinatos violaciones que la mayoría de las veces esos casos quedan impunes la mayoría la mayoría de las veces esos sí. casos quedan impunes y la mayoría de las veces no solamente quedan impunes sino que uno va a denunciar y no te dan pelota porque desde la policía es esa la mentalidad, que no importa, que no pueden hacer nada, y se supone, se supone, entre miles de comillas, que la policía está para eso, para ser sí, unos actores sociales por el bien común de una comunidad, y acá es cuando voy a sacar mi lado más anarco, que lo tengo escondido generalmente, pero, pero que lo tengo un poco en el fondo, que es que me parece que nos, que estamos, o sea, la sociedad ha progresado al punto que no necesitamos de la policía. Y lo voy a decir, para mí.
1: Tenemos a Google.
0: Tenemos a Google, nos <risa> tenemos como comunidad, porque la realidad sí. es, ustedes pónganse a pensar las veces que les pasaron cosas en las que creyeron que necesitaban a la policía. ¿Cuántas veces la policía realmente ayudó? ¿Cuántas veces.? Y no solamente lo que les haya pasado a ustedes, sino como en general, la policía muchas veces hace más mal que, que bien en esos casos, y la mayoría de los casos en los que hay un tema de violencia intrafamiliar, violencia de género, violación o lo que sea, no voy a pasar asesinato, porque ahí ya nos estamos metiendo en un tema de justicia por mano propia que no me gustaría tocar ahora porque no, ya por... es algo más grande... Pero cuántas veces realmente la policía ayudó en esos casos. Si a vos que estás escuchándonos, te violaron o tuviste violencia intrafamiliar o violencia de género o lo que sea, y e intentaste denunciar a la policía, ¿quién te ayudó? ¿Te ayudó la policía o te ayudó tu comunidad, tus amigas, tus amigos, tu familia, tu organización, tu no sé, tu, tu Twitter, <ríe> Facebook, sí. tus redes sociales? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pudiste salir de eso si es que pudiste salir de eso, no? ¿Cómo, cómo, cómo pudiste superar ese, ese, ese tema o cómo pudiste eh, sentir que había una sensación de justicia a través de la policía o a través de otro medio? La voy a dejar ahí.
1: Sí, y no solamente es la policía, me parece. También hay que hablar de que es necesaria una reforma del sistema judicial. Sí. Que es otro tema, no es otro tema, va de la mano...
0: No es, otro tema, no es otro tema, pero igual me parece que sí hace falta un, una, una reforma del sistema judicial, hace falta una reforma de,
1: de muchísimas muchas cosas, cosas. Casi todo.
0: Pero me parece que es aún más urgente pensar en... Porque está bien, es una cosa que igual estamos hablando en el plano del utópico, porque sí, la realidad obvio, es que obvio. casi como cualquier sueño anarquista no va a pasar, no sé si nunca, pero no hay las inmediaciones temporales. No, obvio pero bueno, puestos a, a reflexionar, porque estamos hablando ya sí. en, en un plano de la reflexión y no, de, no tanto de la acción directa, la policía es, una, es la fuerza de la justicia, digamos.
1: Sí, además la policía está en la calle ahora.
0: Por eso. Es la fuerza directa, es cuando vos tenés un problema y llamás a la policía, no cae un juez o un fiscal a tu casa, cae un policía, que es el, el primer contacto que tenés con el sistema judicial de alguna forma, y es también... Me parece más que nada replantearnos el concepto que tenemos nosotros cuando pensamos en la policía en qué pensamos. Sí. Hay que como desconstruir esa idea de que la policía está para cuidarnos, porque hay, mucha gente dice eso como, bueno, la policía no está haciendo lo que cree, que de hecho lo dije yo hace un rato, ¿no? La policía no está haciendo para lo que está, que es cuidar a la gente. Y la policía no está para cuidar a la gente, en, la, en realidad. Tipo, realmente, por más que se, se diga o ellos lo digan que están para cuidar a la gente o que la idea que nos meten en la cabeza para que aceptemos que hay chabones armados en la calle todo el tiempo y que básicamente nos pueden hacer cualquier cosa porque son la policía, es que están para cuidarnos, o sea, son para un bien más grande que nosotros. Y la realidad es que la policía no está para cuidarnos a nosotros, está para cuidar los bienes y el poder de gente que no somos nosotros, es sí, otra gente. Ese es
1: el origen de, de la policía. La policía se crea para cuidar la propiedad privada. Exacto. Y bueno, tengo un mensaje de una persona que nos contó que la semana pasada fue un funeral.
0: Ay, Dios.
1: Porque vos preguntaste. Sí, 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 o sea, estás cosechando arrepiento. lo que sembraste. Nos dice esta persona: la semana pasada fuimos a un funeral donde no había nadie. Y para entrar, medio que fue todo incógnito y había carteles que decía que estaban suspendidos los velorios. Imagino que fue todo de manera ilegal y que no propusieron zoom. <risa>
0: Bueno, estamos empleando lo imaginario igual. Me queda la duda de, es, es, esa es la duda principal, de sí. hecho, y que era por si proponían sumo o no. Pero bueno, es bueno saber que está todo que están haciendo funerales ilegales. Sí. El negocio de los funerales ilegales.
1: Y por último, mandar un saludo de cumpleaños, que hoy domingo que sale el capítulo, es el cumpleaños de Anto, Anto bajo Antito 6 es el arroba que nos dice hola chicas de la sexta pata, hace desde más o menos mediados de enero que los escucho, considero que su podcast es muy bueno, aparte uno de los primeros que escuché en español, este domingo es mi cumpleaños y sería muy feliz si me saludaran en su episodio del domingo.
0: Bueno, acá tenés la razón para tu felicidad, feliz cumpleaños, Anto-bajo, ¿cómo era?
1: Anto-bajo Antito 6, que cumple 15.
0: Ah. Nena, ¿qué haces escuchando este podcast?
1: Anda a hacer 15 tarea.
0: años, ¿te parece?
1: O sea que nos empezó a escuchar teniendo 14. ¿Qué?
0: No. Ne no.
1: Muy fuerte.
0: ¿Te vas ya, ya mismo cerrás ese navegador, Spotify o lo que sea, te vas a escuchar BTS o lo que sea que hagan los jóvenes ahora.
1: Sí. No, eh. seguimos escuchando, pero...
0: Sí, feliz cumpleaños. Feliz cumple. De, de, escucho otras cosas también <risa> piñón fijo, paca paca piñón
1: fijo, wow ahora que vuelve ¿cómo se llama? Zumba, no
0: Zumba <risa> samba.
1: samba, samba, exacto, samba
0: Zamba con Paulina Cocina <risa> Yo quiero decir un par de cosas. Primero que nada, hacer una fe de ratas, que es que la vez pasada yo hablé, en un momento del capítulo, yo cuento una anécdota de cuando fui a Saladillo, y en una parte se cortó, y nos dimos cuenta unos días después, y fue como, bueno, ya está, no lo vamos a arreglar ahora, porque ya la mayoría de la gente lo escucha así, que se corta que yo cuento que yo fui a Saladillo una vez con... Un ex amigo y un amigo de ese ex amigo y una señora. Y se corta la parte que yo digo que esa señora era la, ma, la, la, la... Era la maestra, la profesora de ese pibe. O sea, de, del amigo de mi ex amigo. Era la profesora y que estaban saliendo. Esa parte se corta totalmente porque parece que fuimos a Saladillo con una señora aleatoria. Claro, y no, no. Era la novia maestra, la novia y la profesora de este pibe de 17 años. Que no lo hace algo bueno, ¿no? Pero, no, no, pero no. se pierde una parte esencial de esa historia. Así que si a alguien le quedó la duda de por qué había ido a Salarillo con una señora a los 17 años, ahí tienen la respuesta.
1: Era una maestra.
0: Era una maestra. Y, y voy a hacer un par de recomendaciones y hablar de un par de cositas antes de que empecemos el capítulo. Ah, este es un capítulo de True Crime. Hola. Sí, este es un
1: capítulo de True Crime. Same.
0: <risa> Primero que nada, estoy jugando al Animal Crossing, que ya sé que vos lo sabés, pero le cuento a los oyentes. Hace mucho yo quería jugar al Animal Crossing. Salió en marzo, si mal no lo recuerdo. El Animal Crossing es un juego de Nintendo. Creo que esta es una versión como la décima versión del Animal Crossing. No sé si es la décima, pero es una versión... Bastante avanzada del Animal Crossing Ya creo que la vez primera salió en el 2001 2002, algo así
1: de la Rúa salió
0: Sí, es un juego que básicamente va de Que por lo menos el que estoy jugando yo No me, no sé no, no es que no me acuerdo Sino que yo nunca jugué al Animal Crossing previo a este Ese es el New, New Horizons Nuevos horizontes <risa> y, y va de que vos caes en una isla desierta Y, y empezás a hacer cosas en la isla y, y se van mudando animales antropomórficos a tu isla, básicamente es eso el juego. Es muy hermoso.
1: Es muy lindo. Es
0: muy lindo visualmente. Es como un juego que, ponele, ¿no? Tiene una cosa que... El tema de la isla, que vos vas obteniendo cosas para decorar la isla. La mayoría de, de las cosas que hay en el Animal Crossing, tipo de objetos, no funcionan para nada. tipo Son visuales nada más. Pero el, el juego es tan lindo, tan lindo visualmente, que no te importa. <risa> tipo, no te importa tener una cama en la que no puedes dormir. No te importa tener tipo cosas en las que no puedes realmente. No es tipo los Sims, ¿entendés? Claro. Tipo, no va de eso el juego. Pero es tan hermoso y es tan como el, el juego perfecto para evadirse en esta cuarentena. Así que mi llamamiento es que si tienen una Switch, porque es un juego para Nintendo Switch, y juegan Animal Crossing. Mándenme un mensaje. Porque quiero que nos visitemos las islas mutuamente. Y esto, esto es nada, un llamamiento para si sí. hay otros jugadores de manual Crossing que quieran. nada, ser mis amigos. Porque es un juego que tiene un aspecto social también. Un aspecto social muy lindo que es que puedes visitar la isla de otra gente.
1: Y eh, comprarle los nabos. Y comprarle
0: los nabos. Y es que, no solamente comprar los nabos, sino por un no, no es necesario que me, que tengan nabos a precios altos. Lo que sí tienen que tener Nintendo Switch Online, que es una cosa re de mierda que tiene Nintendo, que es que para jugar juegos online tenés que sí o sí comprar una cosa aparte, que es tipo una suscripción a Nintendo Switch Online. Pero bueno, yo lo tengo por ahora. Cuando se me vence la suscripción, ya veré si la renuevo o no. Pero por ahora la tengo, así que sí, <ríe> si quieren que visiten sus islas, o viceversa, lo podemos hacer. Después voy a hacer un par de recomendaciones, y ya es lo último, que es que... Primero, dos documentales que estuve viendo. Uno es Cholet
1: Sí. que es
0: un documental de un arquitecto boliviano que se llama Freddy Mamani. que ¿Cómo explicar la arquitectura de Freddy Mamani? Freddy Mamani, primero que no es arquitecto, es ingeniero civil. Creo que está estudiando arquitectura, o al menos lo estaba en el momento del documental, pero todavía no se había graduado. Y hace edificios que tienen inspiración, o raíces podríamos decir también, en la cultura aymara, y hace edificios como para la burguesía de la cultura aymara, para gente de la cultura aymara que se hizo rica y que quieren ostentar esa riqueza sí. en, el, en el Alto de Bolivia, que es un barrio, que eh, un barrio una ciudad que es básicamente marrón, porque la mayoría de las casas son de ladrillo o de... Adobe. Adobe. Creo que es adobe. No sé nada de materiales, perdón. Y en el medio de este, de este paisaje tan monocromático se levantan edificios coloridos casi psicodélicos, podríamos sí, decir, sí, 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 que
1: realmente. son los que hace
0: Freddy Mamani, y arriba del todo tienen un chalet, por eso se llama cholet, porque es la mezcla de chalet y chola. Es un documental que está en YouTube, para verlo gratis, subido por la gente que lo hizo, y duran más o menos una hora y diez. Recomiendo muchísimo que lo vayan a ver, pero muchísimo, es tan corto, no pierden nada de su vida yendo a ver este documental, y aprenden algo nuevo, algo de... de algo que, que no sabían algo que antes. no sabían, de, de algo que no se habla también, que es que me parece que es interesante también que lo habla... O sea, no, no lo habla el documental, pero sí lo explora de una forma en la que te lo hace pensar, que es la pretensión dentro de la arquitectura, la creencia de que para poder hacer una cosa tenés que sí o sí estudiar esa cosa y que hay una forma de hacer las cosas que es la correcta. Sí. Y como a veces una... O sea, como eso también responde a, man, a que siempre la forma de hacer las cosas... Siempre la forma correcta de hacer las cosas es la que hace la gente rica y blanca, casualmente. Sí.
1: Yo el documental no lo vi, pero sí vi imágenes de, de los edificios que, que hace esta persona. Y están buenísimos. Y tengo ganas de ver el documental.
0: Sí, lo recomiendo. Y también vi otro documental en Netflix. Este, o sea, Choletos está en YouTube. Está gratis para ver. Y vi un documental en Netflix Que está en Netflix, no gratis porque hay que pagarlo Pero bueno, si alguien lo quiere ver, está en Netflix Que se llama Catwalk Voy a decir el título, lo voy a tener que leer Catwalk Tales from the Cat Show Circuit O sea, Catwalk Historias del circuito De, de los shows gatunos Que Es un documental Sobre convenciones en las que la gente Lleva gatos wow. Para que ganen premios Tipo de
1: competencia Claro, de
0: competencia gatuna tiene un puntito de como esto capaz rosa el maltrato animal, pero por otro lado es tan lindo el documental. Y es un poco bizarro. Trata de, de dos... O sea, principalmente el documental eh, se centra en dos mujeres que tienen dos gatos que son los más premiados, que se llaman Bobby y Olala. Y Olala es uno de esos gatos persas que tienen como la cara aplastada. Eh, y Bobby es un gato blanco hermoso. Y como... Eh, durante el transcurso del documental van compitiendo a ver quién lleva a la delantera porque son dos personas muy competitivas que ambas quieren que su gato gane la temporada de, de shows gatunos
1: me acabo de dar cuenta que catwalk es como pasarela sí. y es como un juego de palabras sí, tipo sí, sí. porque catwalk, caminata de gatos, sí. pasarela
0: sí, nada, está para en Netflix y también es un documental muy corto creo que dura una hora y veinte o algo así y... No tiene nada que hacer. Sí. O
1: sea, nos escuchan a nosotros, ven el vivo y ven lo, lo que Robert recomendamos.
0: Sí. Yo hacía mucho que tenía este documental en mi lista de Netflix para verlo y un día estaba drogada con aditivos, <risas> estaba fumada y fue como, voy a ver este documental, no tengo más nada que hacer. Y fue lo mejor que hice en la vida, porque es, es de gatos, hay muchos gatos sí. y son todos muy lindos y, y hay gente que es muy señora de los gatos. Y, y gente que ama a los gatos y que son gente un poco bizarra, pero que a la vez uno se identifica con sí. ellos un poco. Y hay mucho señorismo y gatos, que es una de las dos mejores cosas sí, de la totalmente. vida. Sí, totalmente. Y por último, una última recomendación, que también es una cosa muy cortita. Hemos hablado, bah, yo he hablado principalmente de Damián Cook en los vivos de los sábados, pero nunca en este podcast creo, nunca en, el, en los episodios. Damián Cook es un youtuber que últimamente la está como rompiendo bastante ha tenido una crecida de, de seguidores casi anormal, diría yo. Y hace, hace mini documentales, como videos, ensayos, podríamos decir incluso, de muchos temas, algunos de True Crime, que están bastante interesantes y bastante bien hechos, son cortos, no son como estos episodios de investigaciones súper profundas, es más 20 minutos, eso tiene alguno sí. más largo, pero son, son videos de YouTube al fin y al cabo. Y de algunos otros temas que no son necesariamente de crímenes. Y hace poco sacó un video que se llama... Se llama Historias Innecesarias, que es la serie que tiene Damián. Consumo irónico. Irónico como entre, entre signos de pregunta, ¿no? Que es un ensayo sobre el consumo irónico. Y cómo... O sea, lo que dice Damián en el... En el ensayo, en el video, principalmente es que el consumo irónico no deja de ser consumo. Sí. Y explora un poco, un par de casos al respecto de cómo una cosa que fue consumida irónicamente terminó en algo muy serio, por ejemplo, Amalia Granata siendo diputada. Pero también lo habla desde un punto de vista que es las teorías conspirativas, que es algo que hemos hablado en Los Vivos también, de sí. cómo cuando se mezcla algo que es tipo un caso real con algo que es una teoría conspirativa, y se entremezcla todo, y todo es lo mismo, y no todo es lo mismo. Recomiendo mucho que lo vayan a ver, me parece que está re bien todo lo que dice, estoy de acuerdo en todo lo que dice, y está bueno como poder tener una perspectiva capaz que no sea... Que se si nos alguien más, también. Sí. Que,
1: que no, que se, no seamos no nosotros. nosotros. <risa> claro También hay una cosa, que no sé si de esto habla en el video, pues no lo vi, pero con el consumo irónico, que muchas veces se usa la expresión consumo irónico para decir estoy viendo algo que... El, la mayoría de las personas considera que es vergonzoso. Sí. Y nada, por ahí también está decir, bueno, sí, me gusta tal cosa.
0: Bueno, no lo, no lo habla desde... O sea, no dice exactamente eso, pero lo que dice es que, bueno, uno cuando consume irónicamente, en realidad está consumiendo. Sí. Y como hay que hacerse cargo de que cuando uno dice consumo irónico, está consumiendo. Está consumiendo. O sea, no, no, no hay una forma irónica de consumir cosas que, que uno sabe que no están buenas. O sea, hay que hacerse cargo de que las estás consumiendo y que estás de alguna sí. forma contribuyendo a que sigan existiendo por más que no estés de acuerdo con las cosas que dicen que eso no es algo que necesariamente esté mal o sea, no, ver, no, no, obvio no es una cuestión de tampoco como echarse culpas pero bueno, sí me parece que lo que tiene de interesante el video es que empieza explorando esto y eh, habla de, de lo que yo digo que es las teorías conspirativas que como empieza a ser peligroso cuando el consumo irónico uno que algo consume uno sabe que es para divertirse pero no todo el mundo sabe que es para divertirse. Entonces, lo que sí, uno cree que. Lo
1: tratamos bastante los videos.
0: Eh, por eso, pero nunca acá. Lo que uno cree que es como hay esta teoría conspirativa, jaja, ja, qué gracioso, deja de ser gracioso cuando hay alguien del otro lado que lo escucha y dice, ah, yo creo en esto. Y es verdad. Y puede ser una boludez, como no sé, creer que John Tito realmente viaja en el tiempo. O puede ser algo realmente serio, como que el coronavirus es un invento del de comunismo. O sea. Y que
1: te lo dan las antenas del 5G.
0: Sí. Que te habla de eso también, también en el. En el, en el video, que lo recomiendo bastante. Creo que dura 20 minutos, o sea... Estamos recomendando, al menos yo, cosas que son muy cortas. Bueno, el sí. no recomendó una serie corta también.
1: Recorta la serie.
0: Así que... Si hay... Sí, sí los, que videos, no que hacer los videos
1: que recomendé deben durar... Bueno, el de John Oliver dura 20 y pico minutos. Y el otro de How We Can Win también dura 8 minutos, creo que sí, Son cosas cortas dentro de todo. Lo que... Aparentemente no va a ser corto, va a ser este capítulo porque ya estamos por los 40 minutos más serio? o menos de grabación. Y todavía no empezamos a hablar del caso. Les pedimos perdón a las personas que se sientan ofendidas por esto. Pero bueno, saben que es parte de nuestro branding, nuestro branding lo, cómo encaramos las cosas. Y también creo que tampoco es que estuvimos hablando de boludeces. Estuvimos no. hablando de cosas serias, serias. e importantes que... Quisimos decir.
0: Están pasando muchas cosas en el mundo también y me parece que sería. Hipócrita. Hipócrita y también irresponsable. Sería irresponsable de nuestra parte fingir que no está pasando nada y decir, bueno, hoy vamos a hablar de un crimen, listo. No. Claro. En fin.
1: Les queremos contar algo.
0: Finalmente tenemos un sponsor:
1: Dino, Dino Estética. Estética, a quienes les queremos agradecer.
0: Es una tienda marplatense de productos de cuidado personal y estético.
1: Las pueden seguir en su Instagram, arroba Dino Estética.
0: Y ver sus productos y hacer sus pedidos desde todo el país, o sea, Argentina, en agilpedido.com barra Dino Estética.
1: Tienen productos de coloración y lavado del pelo, tratamiento de la piel y tratamiento para el cabello.
0: Y nada, está bueno bancar pequeños emprendimientos locales.
1: Recuerden, pueden seguirlas en su Instagram, arroba Dino Estética.
0: Y para hacer pedidos desde Mar del Plata y del resto del país agilpedidocom barra Dinoestética.
1: Así que ya saben, si necesitan alguno de estos productos, cuenten, cuenten con, con Dinoestética. Dino Estética. Nos salió excelente. Sí. <risa>
0: <risa> Empezá, por favor.
1: Vamos a hablar de Andrew Cunanan. Como siempre, antes que nada, una advertencia de contenido, un trigger warning... En el capítulo de hoy vamos a hablar o en este caso continuar hablando porque son cosas que estuvimos hablando de violencia vamos a hablar de homofobia va a haber un toque de racismo mezclado voy a citar mis fuentes para este capítulo es el libro Death at Every Stop, Muerte en Cada Parada de Wesley Clarkson el libro Vulgar Favors, Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in US History de Maureen Orth que es Favores Vulgares, Andrew Cunanan, Gianni Versace y la cacería humana, o sea, la búsqueda más larga y fallida de la historia estadounidense, Murderpidia, nuestra ah. gran amiga, la vieja confiable, y artículos varios en general.
0: Voy a ver que mandarle plata a Murderpidia. <risa>
1: Andrew Philip Cunanan nació el 31 de agosto de 1969 en San Diego, California, siendo el cuarto y último hijo de Modesto Cunanan, un filipino estadounidense, y de Marianne Gilassi, italo-estadounidense. Modesto había sido un oficial en la marina estadounidense, pero para el momento en el que nació Andrew ya estaba retirado y trabajaba como corredor de bolsa, y le iba bien. Ahora, más adelante, vamos a ver un ejemplo de que también le iba Marianne era una mujer profundamente católica que llevaba a Andrew a misa muy seguido desde chico. Como siempre pasa en estos casos, tuve que buscar mucho para encontrar el apellido de Marianne. Entonces siempre cunanan, cunanan, cunanan. Bueno, ¿cuál es el apellido? En la primaria, Andrew le contaba a sus amigos que el padre le pegaba y decía que tenía moretones en la espalda y el estómago. Modesto, que era el padre, dice uno de los autores, Clarkson era de la idea de que los chicos necesitan una estricta disciplina por parte de sus padres para los 12 Andrew se había transformado en un muchacho asombrosamente atractivo strikingly handsome es lo que dice Clarkson y muy inteligente, sus padres para aprovechar esta inteligencia lo enviaron a una exclusiva escuela privada llamada Bishops en San Diego que salía mil dólares al año, sí, así de bien le iba mm.
0: igual, perdón mil dólares al año en Estados Unidos, siento que no es tanto. Igual, ¿de qué época estamos hablando?
1: 1969.
0: Mm.
1: No pasó, un, mon un montón de cosas no pasaron todavía. Que son más o menos 48 mil, 50 mil dólares actuales al año.
0: Ok. En Estados Unidos, igual, siento que cada vez no o sea, es un montón. Es un montón de plata, igual, y seguramente el 90% de la gente estadounidense no puede. Pagar eso. pagar eso, pero creo que para una escuela privada en Estados Unidos es más o menos lo que sale, creo.
1: Sí, no tengo idea.
0: Sí, yo tampoco realmente, pero como que bueno, sí.
1: Es una, era, estaba como una de las más exclusivas del área.
0: Ok, es un montón de plata.
1: Fue en esa escuela donde Andrew se dio cuenta de que si usaba en conjunto su atractivo y su encanto podía conseguir casi todo lo que quisiera y esta habilidad se le atribuía a la influencia de su madre, a quien describía como una persona dominante y demasiado amorosa, que siempre le decía que estaba destinado a tener mucho éxito en su vida. En este momento empezó a sentirse confundido sobre los sentimientos acerca de las chicas y los chicos en su clase. Tengamos en cuenta... Que los dos libros que son fuentes principales para este capítulo fueron escritos a fines de los 90 y la forma en la que tratan el tema de la homosexualidad es como mínimo problemático. Va a haber un par de ejemplos a lo largo del capítulo.
0: Eh, ¿A eso no dijiste demasiado cariñosa? Sí. ¿Por no, qué es demasiado Over cariñosa?
1: El libro dice que Andrew la definía como overbearing and overloving.
0: Polémico igual también eso. Y que es sí. demasiado cariñosa.
1: Tipo, Como que lo ahogaba.
0: Tu viejo te caga a palos, boludo. Tipo.
1: Sí, bueno, <risa> o sea, same. No
0: sé.
1: o sea no Capaz same. tu
0: madre quería compensar un poco.
1: Sí, pero bueno, viste cómo es. Sí,
0: viste cómo es. <risa> es todo un tema.
1: <risa> las chicas lo intimidaban porque le insistían mucho para que las invite a salir. Y algunos chicos, celosos de su atractivo, le hacían bullying. Andrew empezó a sentirse atraído por los chicos más callados y débiles. Siempre que cambio un poco la entonación es porque estoy haciendo citas textuales del libro en cosas que por ahí no estoy tan de acuerdo. En su familia varios parientes empezaron a notar desde el principio cómo Andrew manipulaba situaciones para quedar bien parado sin importarle los sentimientos de las demás personas. Sin embargo, detrás de esa fachada era un chico bastante triste, a quien le costaba disfrutar de las cosas que otra gente de su edad disfrutaba y que se culpaba a sí mismo por la disciplina, la violencia que su padre ejercía sobre él. Pero lo más preocupante para la familia y amigos era que Andrew de les decía que a veces se encontraba como una especie de estado intermedio entre despierto y soñando, donde se mezclaban miedos y recuerdos. Como que a veces se escapaba y por ahí estaba caminando y no sabía si estaba despierto, soñando, como una situación medio alucinatoria, diría yo. Sí. Las primeras experiencias sexuales de Andrew Cunanan fueron con personas más grandes que él, ya fueran otros adolescentes u hombres mayores. A los 14 empezó una relación con un hombre bastante más grande que él, que estaba casado y tenía hijos, y fue con ese hombre, ese pedófilo, vamos a decirlo, que Andrew empezó a conocer un mejor estilo de vida. Este tipo lo llevaba a restaurantes caros y lo inundaba de regalos. Y yo no puedo evitar pensar, no sé, qué sé yo, sos un mozo en un... Restaurante, ¿viene un.? ¿Pensaría que es el hijo?
0: Igual. Uh, sí. Voy a decir, a ver. Es un tema que para mí tiene mucha tela para cortar y que es un tema que se ha discutido tantas veces que es como que. ¿Qué paja que una vez más discutirlo acá? Pero. Me parece que. Si bien yo 100% pienso que, tipo. Si te sentís. Si sos una persona grande que se siente traído por un adolescente, tipo pedofi pedofilia. Sí me parece que dentro del de ambiente gay específicamente O sea, pasa en realidad también me parece que pasa en el ambiente Pero me parece que más pasa en el ambiente gay Que hay una cuestión de relaciones entre gente grande y gente chica Que no necesariamente hay una cuestión de Si bien sí me parece que está mal de parte del adulto sobre todo sí, Sí me parece que hay una cuestión de No sé si podemos hablar de violación o de abuso Solamente porque una persona grande sale con una persona chica no, sí, sí. no digo que esté bien, no estoy diciendo no, no, que esté bien y no estoy diciendo ustedes pedófilos asquerosos que nos estén escuchando cierren ya este podcast que si es una persona de eh, 30, 25 20, lo que sea 40 o más salgas con una persona de 14 pero sí me parece que hay un montón de casos, sobre todo en la comunidad gay en la que gente chica y que tipo, me parece que cualquiera de nosotros nos podemos empezar a hacer memoria sobre gente que conocemos que seguramente salió sí. con gente más grande O sea, a mí se me ocurren ejemplos en el que no necesariamente significa una cuestión abusiva. Me parece que es una es polémico y es una cosa que es, no es para tomársela a la ligera. Pero digo, porque yo lo he discutido en grupos y en, en gente, o sea, lo he discutido con gente que, siendo chica, salió con gente más grande, que había gente que le decía como, bueno, pero entonces a usted violaron, es como, no siempre hay que asumir que la otra no, es una víctima.
1: No, obviamente.
0: Como que no me parece que esté bien, y, o sea, yo creo que no está bien. Y me parece que es condenable por el... O sea, me parece que es condenable yo como adulta condeno a gente adulta. O sea, condeno, bueno. Tipo, no me parece bien que gente de mi edad salga con alguien de 14 años. tipo y sí. eh, De hecho, la, las pocas veces que he tenido gente amiga de 20 y pico de años que ha querido salir con... O que salió con gente un poco más joven, tipo 17 o algo así, lo primero que he hecho fue decirles... Eh, dale, <risa> estás haciendo cualquiera, tipo, es una persona muy chica, bla, bla, bla. Pero bueno, es, es que es una conversación muy grande que no sí. se puede resumir en cinco minutos. Sí, también, qué sé minutos. yo,
1: puede salir alguien que diga, bueno, mira, no sé, qué sé yo, mi tía se casó con mi tío cuando él tenía 40 y ella 12 y fueron felices, bueno, qué sé yo. Sí, es como tu tío policía.
0: Vamos allá de, de épocas, o sea... Sí,
1: y de, y de experiencias particulares y personales.
0: Sí. O sea, sí, pero a la vez no Porque me parece que también es importante En cada caso particular Qué es lo que le pasa a la persona Que uno, de, desde afuera Ve como víctima Tipo, porque sí, sí, uno dice sí, sí. como, bueno, pobre pobre niño víctima de un pedófilo, y capaz el niño quería también, o sea, re horrible lo que estoy parece, pero yo sea, no me refiero como quería de, a ah, la pollerita muy corta, sino que a veces realmente hay un consentimiento de parte de, de un adolescente para salir con alguien más grande. Ahí la culpa es del, del adulto y no del adolescente, pero lo que es como, el adolescente si no se ve como víctima, y si no cree que lo violaron, no, sí, y, y si realmente consintió esa relación, por más que uno piense que está mal, y por más que esté, ma esté mal,
1: Incluso legalmente.
0: Incluso legalmente hay una cuestión de que esa persona, si no se considera una víctima, no es una víctima. Porque muchas veces la exploración de la sexualidad tiene que ver con que te guste gente más grande o salir con gente más grande. Que hay adultos que se aprovechan de eso es como otro tema, digamos. Pero me parece que también pasa muchísimo en la mente y me imagino que muchísimo más en esa época en que salir del closet era una casi impensado. O sea, que, que la gente más chica... Que es que recién se da cuenta que era gay Saliera con alguien que ya Estaba más constituido en la vida Como persona gay
1: Bueno, este tipo, como decía Lo llevaba a restaurantes caros, lo inundaba De regalos, Clarkson señala Que a los 15 años Andrew era bastante Alto muscular y que ya parecía Como mínimo de 18 Que, no sé No me da que es una justificación Explícita, pero como en ese, Va por ese lado de, bueno, parecía Más grande, sí. qué sé yo para atraer a futuros pretendientes más glamorosos, Andrew prefirió reinventarse como latino, a veces decía que era Andrew de Silva, David Morales, o cuando quería ser más sofisticado era Drew o Andrew Phillip. Y estos alteregos eran una forma no solo de, de presentarse diferente ante posibles encuentros, sino también de evadirse de su propia realidad, porque con el cambio inventaba historias de su vida para parecer más atractivo o interesante y olvidarse de lo que estaba pasando en su casa que era básicamente el, el maltrato. En un momento de la relación intermitente que Andrew tuvo con este hombre mayor que él, el tipo alquiló un departamento para que pudieran encontrarse ahí, lugar donde Andrew vivía casi todo el tiempo, y este hombre mayor lo echó cuando encontró ropa de otro tipo, un amante de Andrew. Cuento esto también para darle contexto al siguiente fragmento del libro, que dice, en Rancho Bernardo, que es donde estaba la casa de la familia de Andrew, el regreso de Cunanan al hogar fue recibido con amor y besos sofocantes de su madre, Marianne, que todavía no tenía idea de que su hijo practicaba la homosexualidad.
0: ¡Ay, Dios!
1: O sea, literal dice practicing homosexual. ¡Dios! Que bueno, como decía, es un fragmento donde podemos ver la homofobia con la que Clarkson trata el caso. Pasa el tiempo, Andrew termina la secundaria, sus compañeros lo votan como el menos probable de ser olvidado. Y en su anuario, ese libro de fotos que arman los colegios estadounidenses cuando termina el año, donde cada uno puede elegir una cita o frase para que aparezca bajo su foto, Andrew eligió una frase atribuida a Luis XV, que es «Après moi le déluge", que significa «Después de mí, la inundación».
0: Hay un tema de Gina Spector, que tiene ese nombre. ¿Que tiene ese nombre? Es muy lindo, sí. Se llama «Après creo, nada más. Pero dice «Après moi le déluge en el...
1: Oh, me gusta. Bueno, y ahí te mando la primera foto que es la foto de Apremois Le Deluge que es de, de supuestamente es la foto del yearbook de Andrew Cunanan. No sé qué tan cierto sea, pero en todas partes aparece como que esta es la foto. La foto en la que está con la, la camisa abierta.
0: Rico chico.
1: Rico chico, efectivamente. J.K.
0: Nice Ball.
1: ¿Tipo Just Kidding?
0: Sí, Just kidding, Nice Ball es tipo buen, buen cuerpo. cuerpo. Pero eso está escrito como sobre la foto, ¿no?
1: Sí, creo que está escrito sobre la foto. Porque si te fijas tiene como una línea sobre lo que sería el ombligo. Sí, sí, sí. Sobre su vida sexual no vamos a hablar mucho más en detalle de lo necesario. Sobre todo porque es algo en lo que muchos autores se centran. y Más adelante vamos a ver qué tan acertado o no es esto de centrarse. Spoiler, no tiene nada que ver. Sobre todo con frases como las que comenté y también... El gran problema de Andrew Cunanan era que era promiscuo. En un intento subconsciente de ser amado por todos, Cunanan no tenía problema en tomar nuevos acompañantes masculinos y parecía no preocuparse por la epidemia de SIDA, SIC, textual, que estaba asolando los Estados Unidos en ese momento.
0: Bueno, hay una cuestión de culpabilización a la sexualidad. Sí. Estamos hablando como un montón de temas que son. tienen que ver un poco todo con sí. todo. Sí. Pasaba también en el en el caso del pasado, en el Luca sí. como esto de centrarse en cómo hay, si era, si era prostituto, si, si con quién cogía, cuánto cogía, es como... Hay una cuestión moral con la sexualidad. Sí. Voy a decir libre o mal llamada libre, que es, que es como casi criminal, ¿no? Como cómo sí, vas a ser sí, así. Sí, sí, sí.
1: Lo único que vamos a comentar, por lo menos por ahora, porque sí es relevante la historia, es que una vez Andrew estaba por la calle caminando del brazo y besándose con otro... Hombre, y justo pasaron los padres en auto y los vieron, pero se hicieron los boludos. Como que no le dijeron nada por el momento. Para ese entonces, las cosas no le estaban yendo bien a Modesto. El padre estaba por perder su trabajo como corredor de bolsa e incluso estaba sospechado de haber malversado decenas de miles de dólares de plata de sus clientes. Aparentemente esto lo hizo más razonable... En el trato con Andrew Y se empezaron a llevar mejor E incluso a desarrollar un lazo padre-hijo Sobre todo cuando Modesto le dijo Que eh, lamentaba mucho Que se arrepentía de haber sido tan estricto Con él en su infancia uh -huh. En 1988 Modesto le anunció a su esposa e hijo Que quería vender la casa en San Diego Y volver a las Filipinas Para empezar de cero Como conté antes, Andrew tenía otros tres hermanos Pero ya se habían ido todos a la mierda de ese hogar Hicieron bien Sí lo habían echado de su trabajo y no tenía nada que lo atara a California, ¿no? Modesto. Y lo que no les dijo es que lo habían aportado del cargo por malversar más de mil dólares del negocio. La noticia no sorprendió a Andrew, que de hecho había sido el que había impulsado a su padre a tomar esta decisión, porque sabía que no era feliz viviendo en California, pero a Marianne le cayó como un balde de caca fría, porque no tenía la más mínima intención de irse, así que le pidió por favor... ...que cambiara de opinión... ...a Modesto medio que le chupó un huevo... ...lo que le dijo la esposa... ...qué sorpresa... ...así que puso en venta la casa... ...tipo así... ...unilateralmente... ...y antes de que se concretara la venta... ...se fue a Filipinas... ...no sin antes asegurarle a Marianne ...que iba a haber dinero suficiente... ...o sea de la venta de la casa... ...para que pudiera comprar otra... ...y seguir con su estilo de vida... ...de clase media en San Diego... ...esta era mentira... ...después de los impuestos... honorarios de abogados y... ...otras cosas... Les quedaron mil dólares, que es algo que le dolió y enfureció a Marianne, que además se sintió traicionada no solo por su esposo, sino también por Andrew, que se había acercado bastante a su padre y le parecía a ella, habían conspirado con él para traicionarla y dejarla en la ruina. A pesar de que Andrew estaba ahí, se había quedado.
0: Hay que ver también cuánto de esto tiene un, un lente de misoginia, de cómo ay, la loca. No, que sí, se sacó", obvio. Tipo, siempre. Es, no sé como que tu, tu esposo se te está mintiendo. Aparte esto de como ay, tengo tengo que quiero, quiero volverme a las Filipinas, hay que ver qué tan real era que que él quería volver y no que tenía que irse. Tipo, de
1: escaparse de la claro. justicia, claro. No, sí, sí, obvio, más que claro que él quería escaparse de la justicia. Y en este punto es que tiene una discusión con Andrew, Marianne, en el que saca el tema de la sexualidad, se tiene una discusión muy fuerte, ella le dice que desde el momento que lo había visto en la calle, se sentía avergonzada de él, que era una deshonra él y su perversión. Discuten, ¿no? Va subiendo la discusión. En un momento Andrew la empuja contra una pared con tanta fuerza que le disloca el hombro. Y lleno de vergüenza por haberle causado esto a su madre y también tristeza y enojo por la situación que había pasado, Andrew decidió irse a Filipinas a vivir con su padre. Ahí lo esperaba la sorpresa de que Modesto estaba viviendo en uno de los barrios pobres de Plaridel, un pueblo al norte de Manila capital de las Filipinas. Andrew, acostumbrado a las calles limpias y a los jardines con pasto corto de Rancho Bernardo, se alteró muchísimo y además descubrió que su padre apenas podía mantenerse y vivía de vender porquerías, dice el libro, en las calles, y además esperaba que su hijo empezara a trabajar con él apenas horas después de haber llegado. Andrew se dio cuenta casi instantáneamente del error que había cometido y de que necesitaba encontrar alguna forma de volver a los Estados Unidos. En bares del ambiente gay local conoció... Y esto es como... Oh, trigger warning, transfobia. En bares del ambiente gay local conoció a un grupo de chicas chico.
0: Igual, sí. Quiero aclarar una cosa. Porque capaz todos no lo sabés. Y capaz yo igual también creo que sé y no sé tanto. Pero yo tengo una amiga que fue a, a esa zona. Tipo a Filipinas, Tailandia. Esa zona del sudeste asiático. Sí. Allá o se le dice Lady Boy a un tipo de cosa que no es ni gente trans ni drag queens, como que es algo que no es ni uno ni lo otro, porque como que hay, como que es algo que se nos escapa, me parece como occidente, sí. como el concepto de Lady Boy, como que es algo que no tenemos acá, no hay un equivalente a lo que ellos le dicen Lady Boy, digamos. Sí. Entonces como que no, o sea, sí puede que sea transfóbico desde el punto de vista occidental, pero me parece que ellos mismos se llaman Lady Boy, o sea, como que es algo que es entre... No sé si entre, pero como que es algo que no es, no es una no es gente drag queen. No es, no es gente trans. O sea, no son mujeres trans. Y sí. son drag queens. Bueno, pero tampoco son el, hombres gays, digamos. Claro.
1: Tampoco son hombres gays.
0: Son lady ladyboys. O sea, ellos esos mismos se llaman ladyboys, sí, ¿entendés? claro. Pero ese es un concepto que yo no, no lo conozco tanto como para poder explicarlo. Bueno, lo
1: que el libro decía es que el, porque no decía lady ladyboys decía girl guy o algo así.
0: Ok. Yo sé que, o sea, sé que existen estas personas que se denominan ellas mismas ladyboys, que son como otra cosa que no sé bien qué es. O sea, no que quiero... puede
1: ser o no lo mismo de lo que estoy hablando.
0: Yo creo que es muy probable que sea lo mismo. Porque,
1: porque... esto es como se llamaba, como exclusivamente y sin diferenciar gente trans y drag queens que eran trabajadores sexuales.
0: Okay, puede no sé que... si
1: el ladyboy que decís vos define el eh, trabajo sexual.
0: Creo que tiene algo que ver, pero de nuevo, no quiero meterme la, no, no quiero meter la pata en ponerme a hablar de algo en el que realmente no sé tanto. Sí sé que es un concepto que no necesariamente capaz acarrea transfobia. O sea, creo que es un concepto que capaz no entendemos del todo desde un punto de vista occidental, probablemente. Y también anda a saber qué es lo que quiso decir el autor en los 90. Por eso. <risa> o sea...
1: Pero bueno, esta gente le dijo que podía ganar dinero acostándose con hombres y Andrew se dio cuenta que no era tan distinto a lo que hacía en Estados Unidos, así que decidió intentarlo. Rápidamente consiguió una clientela regular compuesta mayoritariamente de diplomáticos españoles, italianos e ingleses y en tres meses de haber llegado ya había juntado plata suficiente como para comprarse el pasaje de avión a California. Después de una breve estadía en San Diego Andrew se fue a vivir a San Francisco más específicamente al Distrito Castro que es un barrio icónico de la cultura gay y ahí empezó a hacerse pasar por Teniente Comandante Cummings un oficial naval de licencia y a tomar características de sus amigos amantes, miembros de su familia y adjudicárselas lo cual demuestra otra vez esa tendencia de escapar de su propia realidad y también volvió a usar el personaje de Andrew Da Silva lo más curioso es que Dice el autor, ¿no? Y la gente también, porque re recoge algunos testimonios, tampoco nadie se dio cuenta de que era la misma persona haciéndose pasar por tres.
0: Sí, medio... O sea,
1: no creo que cuando dicen eso se refieren a que era un maestro del disfraz, ni nada por el estilo, sino que seguramente Andrew se movía en, los, en ámbitos lo suficientemente cerrados como para que nadie de un círculo lo pudiera encontrar en otro. Creo que era más por una cuestión de... Saber por dónde moverse, que, mirá, este super espía, que sí. es irreconocible, tipo Clark Kent, que se saca los anteojos a Superman. Y una vez le dijo a un amigo, Andrew, que lo conocía, lo conocía de verdad, le dijo: cada cual tiene su propia versión de quién piensa que soy y nadie conoce la verdad. Andrew la pasaba bien en San Francisco, a pesar de un fracaso inicial, en conseguir un hombre mayor y, y adinerado, un Sugar Daddy, así que salía con hombres jóvenes y energéticos como el arquitecto David Madson, con quien se conoció en un restaurante y tuvo un apasionado pero breve affair. Madson estaba un poco preocupado por saber si los ingresos de Andrew eran de una fuente legítima, y sospechaba que Cunanan estaba involucrado en la venta de drogas, lo cual era en parte cierto. Además de un trabajo en la cocina de un restaurante, Andrew vendía marihuana y ocasionalmente ejercía el trabajo sexual con hombres que conocía en bares, aunque más bien que trabajo sexual explícito en el caso de decir bueno, mira soy un trabajador sexual, cobro tanto. Eran más bien situaciones del estilo de ay, si querés vamos a tu casa, pero después me tenés que pagar el taxi. Que también yo creo que respondería a una cuestión de protección, me imagino. O quizás no.
0: Como protección.
1: O sea, en el sentido de, de trabajar en, no sé si decir en la clandestinidad. Pero como que, no sé, porque por ahí, si le decía eso a la persona incorrecta, por ahí va preso. En ese sentido, por ahí era. Ok. O quizás no.
0: Entiendo. Pero igual él cobraba, no es que nada más era el taxi, digamos.
1: No, 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 era, era un, un eufemismo. Claro. Como que era como que lo plantea que era algo que ya se sabía que decías eso y sí, te tiraban 200, 300 dólares. Claro. En la celebración de Halloween del 89, que fue un evento colorido del <risa> distrito, todas estas cosas son las que dice el autor. Colorido
0: tipo era una orgía seguramente, claro. pues, lugar donde hay muchos gays. And y alcohol sí,
1: y se daban besos y la policía ignoraba que se daban besos bien. literal lo dice el texto Andrew conoció a un hombre mayor que según le dijo a sus amigos era un conocido actor de televisión pero tenía que jugar bien sus cartas y quería que este caballero quedara rendido a sus pies así que retomó los consejos que le había dado Marianne y logró que a las pocas semanas el tipo lo convenciera de mudarse con él mientras que le decía a sus amigos y colegas que Andrew era su nuevo secretario <risa> el secretario tenía pasa esto mucho esto es en el 89 eh, 20 años bueno, porque nació en el 69 no, 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 ahí ya estamos mejor Nicole Ramírez Murray un activista LGTB también conocido como la emperatriz Nicole la grande reina madre de las Américas amo. dijo lo siguiente de Andrew amo. Sí, same. vivía una doble vida una entre los adinerados hombres de negocio y otra con sus pares, una vida social de bares. Pagaba la cuenta y era el alma de la fiesta. Era el shigoló americano perfecto. Era encantador y claramente alimentaba su cerebro, las artes, ópera, antigüedades, museos. Por lo general, estos tipos solo pueden hablar del gimnasio y del surf. Son como modelos de GQ, una revista de sí. moda y gente. Re.
0: Una Él, revista de hombres.
1: Sí. Sí. Él, o sea, Andrew, era el menos guapo, el menos fornido, pero sabía cómo mantener a estos hombres mayores interesados, sabía cómo hablarles. Y también es cierto que Andrew tenía una imagen que se puede decir atraía a hombres mayores, se vestía de una forma conservadora, o sea, pantalones caquis, remeras lisas, y los hombres gays mayores y ricos de esa época eran como más tapados. Y el libro, bueno, un conocido de Andrew dijo. No quieren un chico feminado que bailoteara por ahí. Quieren un tipo que parezca tan normal, la expresión, que pueda pasar por heterosexual. Y Andy encajaba perfectamente en ese perfil.
0: Eso sigue pasando igual. Sí, o sea,
1: sí, sí. Pero yo creo que era como más extenso en esa época. Sí, en
0: esa época peor, pero ahora sigue pasando, sobre todo en la gente gay más grande que busca sí. gente más chica. Que la hay, no sí, hablo obvio. de menores, sino como gente no, no. de tipo, de, no sé, 50 o más que busca gente de 20 o 30.
1: En octubre de 1990, Andrew y su amante, pareja, Juverdad y lo que fuera el momento, fueron a una fiesta posterior a la ópera Capricchio, y en el lobby del restaurante, Andrew fue presentado al diseñador de moda Gianni Versace. Se dieron la mano y Versace contó que creía haber conocido antes a Andrew en su casa del lago Como, en Italia, lo cual aparentemente era cierto porque Cunanan había estado por ahí un par de años atrás con otra pareja. Andrew no pudo evitar presumir su italiano fluido frente a Versace, quien quedó moderadamente impresionado, pero como casi toda la gente del lugar quería saludarlo, hablaron muy poco. Más tarde, ese mismo día, en un club nocturno gay, se volvieron a encontrar. Andrew se acercó hasta donde estaba Versace, trató de hablarle, pero... Nada, era un boliche y estaba la música fuertísima así que fue imposible hablar Clarkson habla después de este encuentro dice bueno, Andrew quería integrar el jet set y habla de el precio a pagar por integrar el jet set de San Francisco y dedica casi todo un capítulo a horrorizarse por las prácticas BDCM que para quien no sabe es una sigla que combina iniciales de bondaje disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo Amo la palabra bondaje. Bondaje. Además, cada vez que <ríe> leo o escucho la palabra bondaje, pienso tipo una película de Almodóvar con Carmen Maura diciendo: Pues, hombre, que le gusta el bondaje. La mayoría
0: de la gente dice bondage, igual, no bondaje.
1: Para mí me gusta decir bondaje.
0: bondaje
1: pero bueno. <ríe> y habla durante todo ese capítulo de juegos sexuales retorcidos. Desviaciones que podrían ser fatales y mi favorito personal. El inquietante mundo de la depravación sexual.
0: Dios, qué conserva todo.
1: Horrible, horrible. Después de un par de relaciones con hombres mayores y ricos, en el 92 Andrew decidió volver a San Diego, donde le contaba a todos sus amigos y conocidos sus aventuras en Manila en San Francisco. Y para mediados de ese año... Y también para sorpresa de todos sus amigos, se fue a vivir con la madre a un condominio del cual pagaba la mitad del alquiler. Tenían un acuerdo, no puedo encontrar si era algo como explícito o implícito, en el que Marian no le iba a preguntar nada sobre su vida nocturna y las ausencias reiteradas del departamento. Y ella seguía en, como en un estado de negación respecto de la sexualidad de Andrew y le insistía para que fuera a la iglesia con ella.
0: Tengo, perdón, esto debería haberlo hablado de antes capaz, pero Gianni Versace ¿qué edad tenía en ese momento? En el momento que conoce a Andrew.
1: Muy grande. Para 43 años cuando lo conocía. Y
0: no es tan grande tampoco. Me decís muy grande y es tipo 80 años, pienso yo. ¿Qué cosa? Gianni Versace.
1: Ah, sí, bueno. Sí, no. Era grande. Lo que pasa es que era como medio canoso, arre. <risa> era medio canoso. Okay. La convivencia con la madre, obviamente, no resultó y a fines del 95 Andrew le dijo a Marianne que se iba a ir del departamento porque había conseguido un trabajo de tiempo completo como secretario, otra vez, de Norman Blanchford, con quien se iba a mudar a su casa frente al océano, al océano Pacífico, en La Jolia. Marianne ya no recibía la pensión de 900 dólares que Modesto le mandaba, o sea. Después de irse le mandó una pensión mensual de 900 dólares que era lo que cobraba él por, por la marina y estaba cerca de llegar a la indigencia pero Andrew no le importaba solo quería irse lejos de ella así que se sintió aliviado cuando Marianne le dijo que se iba a ir a vivir a Illinois a un departamento público, un edificio de departamentos públicos e iba a vivir cerca de otro de sus hijos. Ya en La Joya, cuando llega, Blanchford le da un auto y una, le empieza a dar una mensualidad de 2.500 dólares. Blanchford era un filántropo y benefactor de la Orquesta Sinfónica de Phoenix, donde se lo solía ver a él y a Andrew en los diversos conciertos y, y eventos que hacían. Y por un tiempo tuvieron una buena relación. La joya, el departamento, con vista al mar, la playa, los restaurantes, todo eso de cierto modo... Lo alivió a Andrew, lo, lo relajó. En el libro dicen como que recargó sus baterías de todo lo que venía viviendo. La relación con Blanchford era más estable que las relaciones anteriores que había tenido y definitivamente mucho más rentable. Pero San Diego no estaba tan lejos y pronto Andrew volvió a sus comportamientos anteriores, por así decirlo. Cada vez que Norman se iba de viaje, en un viaje de negocios, él volvía a San Diego y se embarcaba en otra búsqueda de gays mayores, llegando incluso a tener una relación con otro hombre, también mayor y adinerado. Invariablemente la relación con Blanchefort se deterioró, sobre todo porque el tipo estaba molesto, porque tenía un resumen enorme de, la tarjeta, de las tarjetas de crédito platino que le había dado Andrew, siendo todos gastos en bares de San Diego a los que iba sin él. Así que nada, estaba celoso y dijo, bueno, te corto los víveres. Sí. Andrew no le molestó mucho porque ya había conocido un decorador de interiores extremadamente rico, que lo ha invitado a pasar el verano de 1996 en su casa en los Hamptons, al este de New York, en la costa atlántica de Estados Unidos. Recordemos, como dije, la joya está en el oeste, en el Pacífico. Los Hamptons son el lugar donde... Hamptons.
0: Hamptons.
1: Hampton. Hamptons. Lo Hamptons. Hamston, los Hamptons. Hamptons, los Hamptons Brothers. Bueno, Exacto. es el lugar, es un lugar donde van los ricos de New York, pero no cualquier rico. Va la gente que tiene plata vieja, por así decirlo, herederos. No se me ocurre un ejemplo argentino, pero a donde sea que vaya en el verano... Esmeralda Mitre o cualquier persona de apellido de Alza Unsué. bueno, es eso Voy a hacer una parte acá Y voy a leer un fragmento de la página Grandes Familias Argentinas Porque además de Esmeralda Mitre No se me ocurrían otros nombres así patríceos Y dice Los unsué fueron ricos, muy ricos Inconmensurablemente ricos cuando el lector haya terminado de recorrer estas páginas dedicadas a tan breve como injusta semblanza, de esta familia tendrá, seguramente, suspendido el aliento ante la formidable cantidad de obras de bien público que en apenas unas décadas se distribuyeron alentando el crecimiento, el progreso y desarrollo por toda una extensa porción del país. La sucesión de estas obras, cada una de ellas únicas en su magnificencia y esplendidez, es prácticamente inabarcable. Es como dale, tanto le vas a chupar las medias a la oligarquía, <risa> querete un poco, papi, o mami, o lo que fueras.
0: Mm. Y ahora el asilo Unzue, que es el que está acá, claro. la, la, obra, la joya de la <risa> familia Unzue que hay acá, es un lugar que está primero destrozado y sí. segundo fue captado por el kirchnerismo. No captado, bien. sino usado para Recuperado. algo, estaba sin, sin usar, sí, estaba ahí tipo a punto de caerse por su propio peso.
1: Pero nada, me encanta. Quiero que cuando alguien hable del podcast dice, ah, la sucesión de estos capítulos, cada uno de ellos únicos en su magnificencia y esplendidez. <risas> Pero bueno, volviendo al tema al que nos trae acá, en una fiesta a la que fue solo Andrew se presentó con, como Andrew da Silva, un heredero a una vasta propiedad en el sur de Francia y prácticamente un miembro de la aristocracia española. Pasó el verano y Andrew se volvió a San Diego, pero había logrado contactarse con los residentes más famosos del lugar y, bueno, volvió con la agenda llena de números. Ahora vamos a volver un par de años en el tiempo para comentar que en el 92, en 1992, Andrew conoció a Jeff Trail, un ingeniero de 26 años, en un bar en Coronado, California, y según le contó después a un amigo, fue la primera vez que se enamoraba a primera vista. Y acá todos los autores se enfocan en señalar las diferencias entre los dos, diciendo que mientras Jeff era un teniente de la Marina, reservado, discreto y fiel, Andrew era todo lo contrario. Y si bien eso se puede decir que es cierto, no es una comparación inocente. Hay mucho de, de decir y demostrar, miren este gay depravado, que es algo súper común no solo en la forma en la que se presenta este caso, sino muchísimos casos que involucran gente homosexual o perteneciente al colectivo LGTB más y siempre hay algo de culpa o, o siniestro en ser gay o ser muy gay, y es algo de lo que hablábamos al, sí. más, más, an, más antes en el capítulo así que nada, Andrew malo y promiscuo, fascinado con Jeff que es bueno y fiel quiere tener sexo con él en la primera cita pero Jeff, como dije bueno, fiel y discreto, le dijo que no porque estaba en pareja con otra persona te voy a mandar una foto de Jeff, que de hecho Jeff trabajó en la patrulla de autopistas de California, que es donde quiso entrar el Kemper y no pudo. Igual Kemper trató de entrar mucho antes que, sí. que Jeff. De hecho Jeff se tuvo que ir porque el lugar era remofóbico.
0: <coughs> Me hace acordar a Mikey de Unbreakable Kimishman.
1: Sí, tiene una onda así.
0: Como el mismo Porter. ¿eh?
1: Dejando de lado... Valoraciones personales que pueden tener toda esta gente que escribió sobre el caso. Lo cierto es que esa actitud de no querer estar con él porque estaba con otra persona. hizo que Andrew, acostumbrado a que todo el mundo estuviera a su disposición. se interesara más en él. Y acá comento una cosa: que es Andrew, por los testimonios que leí. de. de o sea, de gente que hablaba, daba entrevistas con a los autores. Era el típico hegemónico. Que se la pasa diciendo, ay, nadie quiere salir conmigo, soy feo. Para que todos le digan que no, que es lindo. Y para mí esa es la verdadera depravación, la verdadera perversión. Eso es lo que está mal. wow Pero bueno, otra apreciación personal. no Jeff era también discreto porque en esa época incluso le podían hacer un juicio de, de corte marcial en la marina si se enteraban que él y su pareja eran gays y nada, Andrew se gastó una pequeña fortuna de, una, con las tarjetas de, de, de los Jugerdadis en relojes, joyas, ese tipo de cosas y con el tiempo el enamoramiento se transformó en una amistad, algo a lo que Andrew medio entró resignadamente volvemos ahora a 1996 en octubre de ese año a Jeff le ofrecen un trabajo en Inner Grave Heights, en el estado de Minnesota Dios. En el Midwest, en el Medio Oeste estadounidense, esta noticia le cayó pésimo a Andrew, a pesar de que Jeff le prometió que iban a seguir en contacto e incluso que lo podía visitar cuando quisiera en su departamento en las afueras de Minneapolis, un ofrecimiento que Andrew tenía todas las intenciones de aceptar. Así que a principios de 1997 se fue a Minnesota a visitarlo durante una de las cenas que solían tener en los restaurantes más caros de la ciudad. Andrew se encontró con David Madson, el ex que lo había dejado porque pensaba que estaba metido en algo turbio y tenía razón. Pero Nada, hicieron como un lo pasado pisado y se volvieron a tener una relación de amistad. Y entonces, los tres, Jeff, David y Andrew, se convirtieron como en un, un grupo conocido, un trío galleta, si se quiere, de la escena gay durante. De la escena gay, ¿no?, en, en Minneapolis durante las cinco semanas que estuvo Andrew.
0: Rendogámico todo esto. Es, sí. ya, ya estoy perdida igual, tipo, es como. O sea, está bien, corresponde <risas> que esté perdida, porque esta cosa de amoríos endogámicos y, sí. y, y cosas así me pierdo.
1: David y Jeff venían de pasados y ambientes parecidos y compartían varias características. Los dos eran profesionales, uno era arquitecto y el otro era ingeniero. Los dos tenían buena relación con su familia y eran discretos.
0: ¿no? Mm, chico, ¿por dónde
1: Andrew los envidiaba porque parecía que tenían vidas más felices que la suya y veía en ellos sobre todo en David. Una personificación de lo que él aspiraba a ser y sobre todo envidiaba que sus familias los aceptaran. Y también le gustaban los dos, pero no sabía cuál le gustaba más. Hay una anécdota que no tiene nada que ver con el caso en sí, pero un poco sí, que es que en una fiesta cuando estaba todavía en, en Minneapolis, David y Andrew se encontraron con Lisa Kudrov, que es Phoebe de Friends, sí. Y Andrew se le pegó y no la dejó sola en toda la noche sacándose fotos con ella y hablándole de cómo él quería llegar a ser un actor y triunfar en Hollywood y re denso. Y Lisa, que pobrecita estaba re incómoda, en un momento dijo, me voy al baño y se fue y no volvió más. Y Andrew wow. tuvo el atrevimiento de quedarse enojado con ella. Wow. El, el nivel de descaro. Pero bueno, nada, para evitar seguir... Sintiendo celos de las vidas de David y Jeff, Andrew tomó la decisión de volverse a Minneapolis, volvió a San Diego y en el camino pasó por Los Ángeles y en West Hollywood, en, en Los Ángeles, descubrió que ninguno de los contactos que había hecho en los años anteriores estaba interesado en él, así que decidió conocer gente nueva. Una noche en un bar conoció a Tim Schwager, Schwager, no sé cómo se pronuncia, y se fueron a un hotel cercano. Ahí siguieron bebiendo. Y en un momento Tim empezó a sentir que la habitación giraba en torno a él y se dio cuenta de que Andrew lo había drogado. Mm. Se cayó en la cama y vio como Andrew se acercaba tratando de llegar a su garganta. Juntó toda la fuerza, Tim, ¿no? Que pudo y le tiró unas piñas al aire y se desmayó y se despertó a la mañana siguiente solo y desnudo y se fue corriendo del hotel. Asumo que vestido, pero no mm. queda claro. Así que vamos a darle el beneficio de, de la sí. duda. Capaz le había la ropa. Puede ser. Y Toda la plata, me imagino. A mediados de 1997, Andrew estaba en sus 28, que es casualmente nuestra edad. Y eso significaba que para muchos de estos hombres mayores que frecuentaba, ya se estaba quedando viejo. No tenía amantes que le dieran tarjetas de crédito, ni regalos caros, ya no iba al gimnasio. Y había empezado a vender calmantes de forma ilegal para poder mantenerse, calmantes que a su vez consumía. A todo esto se sumaba el aumento de los celos hacia David y Jeff, que él pensaba que estaban saliendo sin decirle. Recordemos, él estaba de vuelta en San Diego y los otros dos seguían viviendo en Minneapolis. Uh -huh. Y el 20 de abril de 1997, Andrew llamó a Jeff y le preguntó si estaba en una relación con David, a lo que Jeff le dijo que no. Empezaron a discutir muy fuerte y Andrew lo puteó, insultó, y le dijo, te voy a matar, Jeffrey Trail, estás muerto, y le cortó.
0: ¡Ay, Dios!
1: Algo que quiero sacar del medio y creo que solo lo voy a mencionar ahora es que en ese momento Andrew pensaba que tenía VIH. Ajá. Había tenido una serie de malestares a principio de año que se le que eran como persistentes y fue a hacerse los análisis, pero no fue a buscar el resultado porque estaba convencido de que tenía VIH. Y el rumor empezó a circular entre sus conocidos, también que es otro motivo por el cual se sentía dejado de lado. Voy a aclarar que el test había dado negativo y voy a aprovechar este momento para decirle a todos que se cuiden, se testeen y recordarles que indetectable es intransmisible.
0: Sí, también que si se hacen un test vayan a buscar el resultado.
1: Por favor, <risa> testense y vayan a buscar el resultado. Sí. Pero bueno, los pocos días de esto, de, de la llamada del 20 de abril, Andrew fue una fiesta. No, no queda claro si es que fue una fiesta o se organizó una fiesta, pero bueno. Estaba en una fiesta donde tomó el champán más caro y comió ostras asadas y anunció que se iba a mudar otra vez a San Francisco. Habló con su tarjeta de crédito que estaba excedida en gastos y los convenció de que lo dejaran hacer una compra más. Un pasaje de avión. Que es algo que yo no sé. No pasa ahora. tipo Yo sí si estoy excedido, llamo. Ay, sí, sí. No me dejan hacer más, mm. más gastos. O oh, sí.
0: no sé. ¿Se puede,
1: ¿Se puede seguir convenciendo a la gente de cosas?
0: Sí. O sea... Sí. Sí, sí, sí. No sé si superás el límite. Si superás el límite, en realidad sí. puedes llamar y decir, mira, por, este, por X razón sí. necesito que me pongas más límite para comprar cosas. Pero podés hablar con tu banco y tratar de convencerlos de que te dejen hacer una compra. Lo que pasa mucho ahora es que la tarjeta, sin estar excedida de límite, no te deje comprar. Malísimo. Y das y y que llamar porque ahora cualquier cosa... O sea, como que es muy común que un banco crea que si haces un un gasto extraordinario entre comillas
1: te robaron la te tarjeta. robaron la
0: tarjeta claro entonces hay que llamar por cualquier cosa
1: bueno igual son inconvenientes que no tenemos porque no podemos hacer gastos extraordinarios por la situación en la que estamos así que si quieren pueden ir <risa> al linktree que está en todas nuestras redes sociales y hacer una donación una donación <risa> por los montos que figuran hablarnos si quieren otro monto o
0: son 100, de 100 a 600 pesos. Ok.
1: Y pueden Está hablarnos grabando. si quieren algún valor intermedio. Si quieren más, menos. Pasarnos plato por Wallah. Que no es necesario. No es obligatorio, pero, pero es bien recibido. Grave. Y nada. Tampoco es que no, vamos, vamos a querer menos a gente que no, no sí. nos dé plata. Compártanos. Recomiéndennos. Sí. Eso, Eso siempre es bueno. Siempre, siempre ayuda. ayuda. Sí. Pero bueno. Se compró un pasaje de avión Andrew. Pero el pasaje... No era San Francisco donde dijo que se iba a ir. Era a Minnesota. Andrew le dijo a un amigo que tenía unos asuntos pendientes ahí. Llegó al aeropuerto de Minneapolis el 26 de abril y David lo fue a buscar. Andrew se iba a quedar una semana en su departamento. Y al día siguiente de que llegó Jeff, que estaba en pareja con otro tipo, o sea, estaba en otra persona, se encontró con ellos en el departamento de David. O sea, en realidad se iban a encontrar en un café cerca del departamento... Pero como que David y Andrew no fueron. Y entonces Jeff llamó y dijo, che, qué onda. Y le dijeron, vení. Ajá. Y fue. Igual no hay consenso sobre si Jeff y David se estaban viendo o no. Pero igual no es relevante porque sé lo justificados o no. No, sí. no es relevante. Se encuentran los tres en el departamento. Andrew y Jeff vuelven a discutir. Aparentemente como que Andrew supuestamente. no Esto es como muy tomarlo con pinzas porque no se sabe, como que lo quiso convencer a Jeff de que venda de, calmantes, estupefacientes, lo que fuera. Porque como que tampoco le estaba yendo muy bien económicamente a, a Jeff, pero bueno, él tenía como el respaldo de su familia, el respaldo económico. Sí. Ni Jeff ni David sabían que Andrew creía tener VIH, así que tampoco entendían por qué era que estaba tan alterado que parecía que no pensaba claramente. La discusión fue aumentando en intensidad y a eso de las 10 de la noche, Andrew se fue a la cocina, agarró un martillo, volvió al living donde estaban discutiendo y le dio como 15 martillazos a Jeff hasta que Jeff se cayó al piso. O sea, aguantó 15 martillazos de pie y en el piso le dio otros 10.
0: En la cabeza.
1: No sé si en la cabeza los 15 martillazos que estaba de pie todavía.
0: Porque ahí cambia. Tipo, cambia... O sea, no cambia en sentido de, ay, mejor, si, o sea, pero bueno, aguantar 15 martillazos, qué sé yo, en la espalda no es lo mismo que aguantar 15 no, martillazos en no, la no, cabeza. No, no, obvio,
1: no. Pero bueno, le dio 15, en total 25 martillazos. Ajá. Lo mató. Sí. Andrew y David, que David había estado ahí, porque era su casa, vio toda la escena y en estado de shock no hizo nada.
0: Y no estaba la pareja de Jeffrey también.
1: No, la pareja de Jeffrey se había quedado en su casa. Ajá. Pero bueno, eh, Andrew y David se pusieron a limpiar las manchas de sangre de las paredes, como que supuestamente David estaba en tal estado de shock que si, casi sin darse cuenta lo empezó a ayudar, como que no, no pensó en otra cosa. Andrew agarró una alfombra de la habitación, envolvió con ella el cuerpo de Jeff y le dijo a David que cuando llegara el momento indicado se iban a deshacer del cadáver. Los días siguientes pasaron como si nada, con el cuerpo de Jeff pudriéndose en el living y hay testigos que dicen que vieron a Andrew y a David paseando el perro de David que se llamaba Prince, tipo <risa> impresiones. Y nada, pensé, como que parecía que era una pareja feliz, pero vecinos del edificio recuerdan que por esos días a David se lo notaba inquieto y hasta triste. Por ahí se lo cruzaban en el ascensor y lo habían como medio compungido. El 29 de abril, o sea dos días después de que Andrew matara a Jeff, los compañeros de trabajo de David se preocuparon porque no había ido a trabajar, así que llamaron a la encargada del edificio, quien junto con una vecina entró al departamento. Vieron una pileta de sangre en el piso, encontraron el cuerpo de Jeff, llamaron a la policía y salieron del departamento. Ahora Andrew y David estaban escondidos en la habitación y cuando la encargada y la vecina se fueron, se escaparon por una salida de emergencia y fueron hasta el chip rojo de David quien en el apuro se había olvidado la billetera y las tarjetas de crédito en el departamento. Uh -huh. A todo esto también como que los vecinos habían, escuchaban el perro como que estaba gritando y todas esas cosas. La policía, que no dudó en catalogar esto como un asunto gay, uh -huh. encontró el martillo cerca del cuerpo de Jeff y también una bolsa de nylon con el nombre de Andrew, que tenía una funda de una pistola que era de Jeff, de la época en la que trabajaba en la patrulla de autopistas, y unas balas. Que esta era una pistola como que le había dejado a Andrew en San Diego para que se la cuide. Ajá. No sé. Sí. Los investigadores dedujeron que los perpetradores del crimen se habían escapado con el arma y 10 balas. Testigos vieron la camioneta de David salir de Minneapolis el 2 de mayo. Alrededor de la una del mediodía, David y Andrew se fueron a un bar, a un, un pueblo cerca de la autopista... Andrew pidió una hamburguesa con queso y dos cervezas, David murmuró que quería lo mismo, y la dueña del lugar, mientras les tomaba el pedido, notó que David miraba constantemente, y bastante ansioso, por encima del hombro cada vez que se abría la puerta del bar, pero que no parecía tener miedo de su acompañante. Después de comer, Andrew retomó la autopista, siguió hacia el norte, y después de manejar por un tiempo, sin previo aviso, salió de camino, se metió en un camino rural abandonado, sacó la pistola de Jeff, le apuntó a David y le dijo que saliera de la camioneta. Ya fuera de, de la camioneta, le disparó dos veces a una distancia de más o menos un metro. David cayó de rodillas al piso, pero seguía vivo. Andrew le disparó en la cabeza y ese fue el final. El día siguiente, 3 de mayo, unos pescadores que estaban yendo a un lago cercano a pescar, encontraron el cuerpo. Para ese momento, la policía ya estaba más o menos encaminada en la búsqueda, pero no tenía muchos resultados. El mismo día que se encontró el cuerpo de David, Andrew ya estaba en Chicago, en Illinois. Había estado emborrachándose en bares y boliches gays hasta que se había quedado casi sin plata. No se sabe muy bien ni cómo ni por qué, pero Andrew entró a la casa de Lee Miglin, que es un, era un magnate de 72 años que se dedicaba a los bienes raíces. Había construido varios rascacielos y otros edificios y, y estructuras. Uh -huh. Y se puede especular que Lee, que estaba casado con una mujer, había conocido a Andrew en uno de esos bares o boliches y que por eso fue a la casa. Que lo conocía porque era amigo de su hijo Duke. O que Andrew estaba manejando por ese barrio de gente con plata. porque es un barrio de gente con plata. Y decidió robar una casa. No se sabe. O sea, es un misterio. Pero aunque la familia de Miglin negara cualquier tipo de contacto entre Lee o el hijo con Andrew... Estamos hablando ya de 1997 La gente no es que dejaba entrar fácilmente A cualquiera a la casa sí. Y mucho menos estamos hablando de alguien con mucha plata Como uh -huh. Lee O sea, alguna conexión Tendría que haber No se sabe cuál es uh -huh. Pero bueno, Andrew entró a la casa Eso es el hecho Eso es Seguramente la, la lo realidad. conoció
0: al chabón en el bar Y, sí. y ya está
1: tipo... Sí. Pero mi compromiso sí, Es la verdad Sí, sí, obviamente lo que también es un hecho es que al poco tiempo de haber entrado a la casa, Andrew llevó a Lee al garage, lo ató, le cubrió toda la cabeza con viste esa cinta adhesiva gris, sí, a la que con un cuchillo le hizo dos agujeros para la nariz. A Melin le empezó a asustar todo esto y se quiso levantar para irse. Andrew le pegó una trompada en las costillas que lo tiró al piso y lo apuñaló con un destornillador repetidas veces, para después subirse a uno de los autos que estaba en el garage y atropellar varias veces el cuerpo. Después de esto envolvió el cadáver en un plástico que encontró en el mismo garage, un plastic wrapping, no sé si puede cómo traducirlo, tipo sí. como un rollo de plástico. Sí. Lo empujó abajo del otro auto, un garage grande de, de varios sí. vehículos, y se metió en la casa. Se hizo unos sándwiches de jamón, tomó un jugo de naranja, subió a la habitación principal, miró un poco de televisión y se durmió. Al día siguiente se bañó, se afeitó, agarró un reloj que había visto el día anterior y que le había gustado. 2000 dólares en efectivo, 10 monedas de oro y una chaqueta de cuero de Lee. Volvió al garage, se subió al Lexus Verde con el que había atropellado el cuerpo y se fue. Marilyn, que es la esposa de Miglin, llegó a la casa ese mismo día de un viaje de negocios. Mucho, ¿viste? Viaje de negocios siempre. Sí. <ríe> como así tengo un viaje de negocios, pero bueno. Pobre mujer. Sorprendida porque Lee no le había ido a buscar al aeropuerto, habían quedado en eso. Encontró la puerta abierta, la casa vacía, platos sucios, un sándwich a medio comer, pelos en el baño. Encontró una pistola y llamó a la policía. La pistola esta en sí resultó ser falsa, pero bueno, qué bien porque llamaste. Los oficiales entraron al garage, encontraron el cuerpo de Lee y determinaron que no había signos de una entrada forzada. O sea, de nuevo, entró porque le abrió Lee.
0: Claramente el chabón lo conoció en un bar gay más si tipo la esposa estaba en un viaje de negocios. Sí. O sea, es obvio
1: yo voy a decir que es probable, porque no sé si, si descendientes de esta familia están vivos y nos pueden hacer una demanda. En todo caso, que te la ganamos. Pero bueno, tres días después del asesinato, la policía se dio cuenta que a menos de una cuadra, o sea, no te digo kilómetros, a menos de una cuadra de la casa de Lee, había un auto estacionado que estaba juntando multas de estacionamiento. Era el chip rojo de David rastrearon la patente y se enteraron de todo lo que había pasado en Minneapolis. Adentro del chip encontraron fotos de Andrew, que pasó a ser el sospechoso número uno en el caso del asesinato de Lee. Desde el teléfono del auto del Lexus, Andrew llamó a uno de sus amigos en San Diego sin saber que la policía de Chicago estaba rastreando esta llamada. Se pudo determinar que estaba en Filadelfia, pero no se podía conseguir una ubicación específica. La policía de Filadelfia avisó a todos sus oficiales que tenían que estar atentos por si veían al auto y a su ocupante que estaba armado y era peligroso. Las estaciones de radio locales emitieron, a pedido de la policía, una advertencia al público. Andrew, mientras escuchaba el Lexus, escuchó la transmisión, arrancó el celular del auto y lo tiró por el puente por el que estaba pasando. Y acá vamos a dejar, por el momento, en esta situación se darán cuenta, este va a ser un capítulo... Dividido en dos partes. En la siguiente parte vamos a seguirlo a Andrew. Y vamos a retomar también todo lo que estuvo pasando desde el punto de vista de la inoperancia de la investigación policíaca. Mm. Que es algo que es como. no lo podía meter en el capítulo sin que quedara como muy largo, pero es algo que merece ser contado, Arre. Y
0: lo será el domingo. Y lo será el domingo que
1: viene. Eso.
0: <risa> bueno, chao <risa> no, Mentira
1: <risa> Cortaban así re ¿Qué te parece hasta ahora? Contame
0: Me llama la atención que los dos hayamos elegido Tan pegados un caso que tiene Similaritudes ¿Quieren que hablar? Sí <risa> Con sus diferencias, claramente Sí. Pero la similaridad de como el, el Personaje principal, que es este como chabón gay aspiracional básicamente sí, sí, sí. Y, y yo no sabía nada de esto o sea como que sabía cosas del caso pero no sabía nada de como lo que había pasado antes de lo que vamos a hablar la semana que viene uh, uh,
1: uh. Sí.
0: que es lo más conocido de esta persona así que nada estoy intrigada
1: oh, como intriga. ese,
0: ese meme que es tipo un trigo con la cara de de una de American Horror Story que yo hice intrigada,
1: no lo conozco, pero me gusta ya.
0: Te lo voy a mandar ahora por WhatsApp. Dale.
1: Ay, me olvidé que te, te quería mostrar fotos de David, que te estoy mandando ahora mismo, y de Lee, que está acá con, con su esposa Marilyn. ¿Cuál es cuál? El muchacho rubio es David. Y el señor con la señora es Lee y Marilyn.
0: Esa señora ya tiene cara de estar sufriendo ya en esta foto.
1: Pobrecita, pobrecita realmente.
0: Y tiene un pelo alto. Más alto el pelo, más cerca de Jesús, diría. Totalmente. Diría la tres royal, creo.
1: Así que eso fue todo, por lo menos por el capítulo de hoy. el domingo próximo vamos a seguir con esta historia, y como siempre nos estamos viendo los sábados en los vivos, nos vamos a haber habido visto ayer. Sí, la... no, qué, com sí.
0: qué complicado <ríe> ese. Me encanta,
1: me encanta, me vuelve loco. A nosotros nos pueden seguir en Instagram como arroba la sexta en Twitter como la sexta pata, en facebook.com barra la sexta pata.
0: Si nos siguen, si nos escuchan en Spotify, nos pueden seguir. Si nos escuchan en cualquier otro lugar donde nos puedan seguir, como Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, nos pueden seguir. Si nos escuchan en un lugar donde nos pueden dejar una calificación, nos dejan una calificación de cinco estrellas o lo máximo permitido. Y si nos pueden dejar una reseña, nos dejan una reseña positiva. Y lo del link ya lo dijimos, pero lo digo de nuevo, está en nuestras eh, redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, como Instagram. En la bio, hay un link a Linktree donde nos pueden hacer un aporte de mercado pago.
1: Y si nos quieren mandar una historia de oyentes, lo pueden hacer a la pata arroba gmail. Ya saben, ya hubo tres Punto volúmenes. Com. Ah, exacto. Ah. <risa> y ya saben, hubo tres volúmenes de historia de oyentes. Ya saben, más o menos por lo que estamos interesados. interesados pero también utilicen propio criterio de decir, bueno, esto les puede interesar al Spivis de la sexta pata, sobrenatural crimen, percepciones extrasensoriales.
0: Utilicen siempre el criterio propio, igual, sí. no solamente para esto, tipo para la vida. Para
1: todo. Sí, es un muy buen consejo. <risa> es nuestro regalo el <risa> capítulo de hoy. Si llegaron hasta este momento, es usen el propio criterio. ¿Algo más? Nada más. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Chao. Chao.
0: Me a jugar en el casi. Sí. <risas>
1: Me parece muy bien. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.